0: All they had left was
1: just to print money and start buying things, and that's what they did. Hej they the
0: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Tillväxtaktiepodden Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Det
1: är fantastiskt! Det har ju varit lite röda siffror här de senaste veckorna men det njuter man av.
0: Benjamin Graham, den gamla värdeinvesteraren räven. Han var väl han som inte det här uttrycket med Mr Market. Han pratar om att Mr Market är en manodepressiv aktieägare som ena dagen är han superglad och säljer aktier till väldigt höga eller köper aktier till väldigt höga värderingar och nästa dag är han depressiv och säljer de här aktierna eh, superbilligt. Och just nu känns det som att han är väldigt bipolär och att det går väldigt väldigt fort. Det är var och varannan dag. I fredag så var väl krypto ner liksom 20-30 procent, vissa valutor kryptovalutor och många aktier ner 6-7% däremot index upp 2% procent. så det var jävla slakt det visar att man kanske kan slå indexen ändå över tid och idag slutsar ju allting upp igen och det känns som det var varit så varenda dag, det är riktigt riktig bergdragbana just nu, det gäller ju att eh, verkligen i den situationer sitta kanske still i båten om man inte försöker ta nytta av de här typerna av rörelser förstås men för oss som inte är så duktiga på det så är det bäst bara att sitta still tror jag och eh, inte paniksälja på botten nu.
1: Det som är intressant det är exakt det här som Stanley Druckmiller sa skulle hända i slutet av 2020, han sa 2021 och åren kommer att vara extremt Volatila, han trodde inte nödvändigtvis På att det skulle vara någon krasch eller liknande som många andra tror, utan han trodde att det vi kommer se är extrem volatilitet eh, högre än vad vi har sett senaste tiden, och det kommer vara en stockpickersmarket. Och det är exakt så det spelar ut sig.
0: Absolut, däremot det där med att det är en stockpickersmarket, det får man alltid kritik för när man säger, för att det gäller ju alltid det går alltid att i alla perioder om man är en stockpicker så det är det tröttaste man kan säga, och säga att är det, nu är det bra tid för stockpicking men så är det, det är sant också, och det är det den här podden lever på, och vi har ju faktiskt ett case den här veckan som vi ska ta upp, veckans case är ju Track. vi brukar ibland prata om två Case, men idag kommer det bli ett case för jag vet att du har skrivit lite makro-kryptogrejer som du gärna vill ta upp som kommer att äta upp all tiden. Men Fysiotrack, det är ett superspännande SaaS-bolag för fysioterapeuter. Jag tror att det finns ett litet case i just att många kanske inte har grävt så mycket i de siffrorna. Sen tänkte vi också introducera lite en grej vi kan här veckans topp tre. Bara ta upp tre stycken observationer eller saker som vi vill lyfta upp och prata om. Det kommer att bli korta, det kommer att bli långa grejer. Egentligen inga konstigheter. Men det kommer vi dra innan caset också. Men innan vi gör det så ska vi säga som vanligt att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Denna vecka kan vi återigen presentera vår fantastiska sponsor Fidelity International, den internationella armen till den legendariska firman där bland annat Peter Lynch spenderat majoriteten av sin karriär. Fidelity är en av
1: världens största förvaltare med brett urval av fonder och man fokuserar på aktiv förvaltning inom både aktier och räntor. Detta rör sig inte bara om amerikanska fonder- utan man har fonder som investerar på alla världens marknader- där man satsar hårt på lokal närvaro. Från Chile till Sydney
0: för att få en edge. Ja, man finns till och med i Sverige- där man har huserat i snart 25 år. Och hela Fidelity Internationals utbud- hittar ni på deras hemsida fidelity.se- eller på någon av de stora handelsplattformarna- och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank idag- och leta upp någon av Fidelitys många fonder.
1: Kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokument- och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader.
0: Vi säger stort tack till Fidelity. Ja, veckans topp tre som jag kallar det här för är Egentligen bara tre stycken små observationer som jag och du har gjort under veckan. Och det första det har just att göra det här med slakten på börsen som man säger. Eh, och det finns en stor diskrepans här mellan eh, vad folk upplever i sina portföljer och vad index eh, signalerar för någonting. Som sagt, i fredags var det jättemycket av de här kända heta techbolagen som var ner kanske 6-7% eh, på dagen. Medan index var upp 2%. Det säger ganska mycket om hur stor skillnad det har varit eh, på vad folk äger just nu eller jag kan inte prata för alla förstås, men väldigt många till exempel på Twitter och så här, och många som gillar tillväxtaktier som vi gör och så. Eh, just nu lever de ett helt annat liv än vad index gör. Och det har de gjort innan också, var det att då ledde de ett liv där de gick mycket bättre än index i tiden, och då var det ett superkul ägare och det är därför äger dem nu. Men när de går sämre än in index så tycker folk är lite tråkigt. Eh, och det här har väl mycket att göra. Jag gissar på att det har såklart att göra mycket med inflationsspöket som man pratar om, man är rädd för inflation. Det har gjort att räntorna har gått upp till viss del eh, och det gör ju då att just framförallt tech, vi gillar ju tech, samtäck du och jag. De ska ju gärna tjäna pengar. Det känns som en bra liksom, säkerhetsmarginal att få in när man har, tjänar faktiska pengar. Men de som inte gör det eh, de har ju liksom inte något utrymme egentligen att eh, man klarar inte av en, lä, en, en högre ränta för att det är ju så rent matematiskt och ränt, går räntan upp så kommer banker och så vidare justera ner sina aktiepriser eller förväntade aktiepriser i sina sådana diskonterade kassaflöden. Så aktierna måste ner i värde. Sen är det också faktiskt så att många har haft väldigt bra tillväxttal under 2020 och corona vilket gör att det är lite svårt att leva upp till dem nu många av de här företagen som framförallt har liksom varit coronavinnare har väl kanske lite svagare siffror framåt och då guider de ner och blir totalslaktade. Det är så att värderingarna tillåter ju inte att eh, minsta lilla svaghet. Vi såg till exempel DocuSign, där var vi ner, var 30 procent? Jag tror det var med, 40 procent? Ja, 40 procent ner på en dag. Och vi har ju tagit upp DocuSign tidigare. Jag minns inte exakt vad vi sa, men jag vill minnas att det är ett superspännande, intressant bolag, med värderingen är alls för hög. Och det har den varit på mycket amerikansk take. Eh, och det syns ju tydligt när den kan gå ner 40 procent på en dag. Enbart egentligen på att de guidade ner tillväxten ungefär 10 procentenheter. Jag tror att från 35 procent tillväxt nästa år, så trodde de kanske skulle nå 25 procent tillväxt. Och det slaktade kursen 40%. Det säger ganska mycket- om man ska ta med något positivt från det här så är det som så att det är mycket just techbolag. Mycket faktiskt bolag vi har pratat om som är väldigt intressanta som har verkligen slaktats på börsen just nu. Även fast inte index ser ut att ha totalt Att folk skrattar så här, kallar ni det här en krasch? Indexen är ner typ 6% från toppen. Ja, fast det är jättemycket spännande techbolag som har gått ner mycket, mycket mer. Värst av alla tror jag faktiskt är Stone. De är ner 85% från all time high. Peloton ner 75%. Teledoc ner, eller Teledoc ner 70%. Och så vidare, så vidare. Vi har Fiverr, vi har Pelotron, Upstart, Zoom. So Pinterest, massor med bolag som är ner över 50% från toppen och någonstans måste de här bolagen börja bli intressanta att plocka upp igen, så jag tycker verkligen man ska hålla koll på utvecklingen i de här bolagen och tyvärr som sagt, många har fortfarande värderingar som är rätt oattraktiva även när de har gått ner så mycket, men vissa är också väldigt, väldigt aptitliga just nu eh, och framförallt ska man hålla koll på det och förstå att det är därför folk pratar om en krasch det är inte för att index har gått ner 0%. utan det är för att vissa bolag har totalt, har totalt kraschat sen tänkte jag också på bitcoin apropå krascher i fredag som sagt, det var extremt en eh, extrem nedgång. Eh, och generellt, kanske ska, ska vi prata lite om det varför det är så hög volatilitet i bitcoin. Det är många som skrattar åt den, att det kan aldrig bli en valuta. Eller ett store of value, alltså ett digitalt guld, när den har den här typen av krascher. Men det har ju väldigt mycket att göra med att, att folk handlar med extremt mycket, extremt mycket hävstång. Jag skulle säga att det är nog en av de största anledningarna till att eh, det kan falla så kraftigt. Håller du med om det?
1: Absolut, absolut. Det är en av anledningarna. Sen är också att vi ser ju den här eh, traden gå, som vi ska gå in lite senare på, eh, om att vi rör oss från... Reflation till inflation, då de här högbeta-aktierna och högbeta-tillgångarna. I stort sett, man, man börjar underweita dem snarare än overweighta som man tidigare varit. Och börjar gå mot aktier som till exempel svenska index utgörs av. Financials och liknande.
0: Men vi kan titta på just, apropå det här med Hälvstad i fall. Man, det finns ju siffror och ganska bra statistik på krypto. Just vilka kon konton som likvideras till exempel. Och då såg vi faktiskt i fredags. Så över de 24 timmarna då så var det faktiskt över 400 000 kryptokonton de som var likviderade. Alltså det är någon som antagligen hävdat handlat med för mycket hävstång eh, vilket gör att en, en 20% drawdown liksom på en dag knäcker hela kontot och nollar man kontot. Och, eh, då har man alltså Minst fem gånger självstånd då helt enkelt. Eh, en av de sjukaste faktiskt. Det är den största eh, enskilda likvideringen under det här. Det var på Bitfinex. Eh, den var på närmare 300 miljoner kronor. Det är ju inte jättekul faktiskt att, att wipa det kontot. Och sen slutligen om det. Något som dock var lite komiskt att ta med sig. Något som verkligen <tryckligt> tycker jag präntade in att memes är ju en väldigt viktig del av investeringar i krypto nu för tiden. Eh, det var ju ett bitcoin toppade ju på 69 000 dollar. Och sen följde den ju ner till 42,0 tusen dollar. Så alltså från talet 69 till 420 kan man säga. Eh, och det säger väl egentligen allt man behöver veta om kryptomarknaden kanske.
1: Ja, och det här leder ju in på vår tredje topp tre den här veckan. Som eh, avhandlar både makro och framförallt makro och hur det förhåller sig till krypto. För vi har ju sett nu senaste veckan att Fed har ju kommit ut med att inflationen inte längre är övergående.
0: Ja, vi stannar två sekunder på det bara. Alltså, bara för att förtydliga för dem som inte håller stenkarl på vad Fed säger. Man har ju helt pratat om att vi har inflation nu, den är lite extrem. Det beror på framförallt logistikkedjan och så vidare och pandemin. Men man har helt tiden hållit sig fast vid ordet transitor. Det är en övergående inflation. Det är många som har skrattat och, det och sagt att nej, den är inte alls övergående och Fed säger att den är övergående. Och nu har man släppt ordet övergående. Och det, är, kan, det låter som en, som en pettitest, men det får ganska stora konsekvenser för makrobilden.
1: Ja, och det här tillsammans med den nya covid-varianten och Omicron och att Fed har sagt att de nu ska accelerera tapering det vill säga att de ska minska takten som de köper tillgångar inför en möjlig rate hike ja, då har ju att hela marknaden ur spel skapat väldigt hög volatilitet för inom makro så snackas det nu för tiden ofta om fyra lägen du har det som så fint kallas för goldilocks Det vill säga att när tillväxt accelererar Och inflationen avtar Du har reflation där tillväxt och inflation accelererar Du har inflationsnedsättningstagflation Där tillväxt avtar och inflation accelererar och deflation, där både tillväxt och inflation avtar.
0: Och man kan väl säga att de har rangordnat de ju precis i den ordningen från bra till dåligt.
1: Exakt. Och marknaden har ju länge prisat in just reflation. Men på senare tid så har man börjat prisa in den här stagnationen då. då vilket innebär att man, som vi sa tidigare, har gått från övervikt i de här tillgångarna till undervikt. Och det här i samband med just Omicron och den här taperingen är lite av en double whammy. Dessutom ser man nu en risk för potentiell deflation sex månader ut. Vi har eventuellt nått peak supply chain disruption. Man ser att både slower supplier delivery times och ISM price indices eh, har börjat ticka ner. De tickat ner på lägsta nivå på flera månader. Det
0: känns som att vi måste stanna här för det här tror jag... Är... Många hänger säkert med men en del tror jag också tycker att det här är mycket nu finanslingo. Men... Alltså skillnaden från stagflation som man pratade om, det var att man säger att... Eller förlåt, reflation som man först hade prisat in. Det är ju att vi fortfarande kommer att ha tillväxt, alltså ekonomisk tillväxt. Men inflationen tar fart. Och det är inte hela världen, för tillväxt och inflationen liksom tar ut varandra då. Men nu pratar man istället om stagflation, det vill säga att tillväxten ska avtas. Ekonomin kommer börja bromsa upp lite grann, men inflationen kommer fortsätta öka. Och det är ju supernegativt för alla, för då får vi ju svag ekonomi. Men samtidigt har vi inflation som gör att vi blir fattigare. Ja, och, och det du pratade egentligen om att man då vikta ner exponering man vill ha till exempel i techbolag och sådana saker.
1: Ja, och så ser man ju till exempel att leveranstider börjar ta fart igen och
0: priser börjar ticka ner och så vidare. Precis, så alla de här egentligen disruptionerna som har skett under corona med, med logistik, kedjor och så vidare, verkar ju börja ordna upp sig. Som drog igång snacket om inflation. Mm. Och det var ju det också Fed så det var därför det skulle vara transitory för det här kommer ju lösa sig på sikt och nu ser det ut att lösa sig, men inflationen består kanske.
1: Ja, och exakt som Niklas säger det är liksom goldilocks deluxe det är pro-growth inflation och deflation är snarare motsatta och då tar hög beta och låg likviditet tillgångar stryk. Men det sagt, även fast likviditet har torkat upp lite senaste veckan senaste två veckorna på marknaden så finns det fortfarande hög likviditet där ute finns mycket pengar som fortfarande vill in på marknaden som kan ge en spark i baken på eh, fortsätta den här bullmarknaden som har sett de senaste tio åren men då, vad har det här med krypto att göra? Jo, krypto tenderar ju att göra sig bättre i godel och reflationsmiljöer, alltså de här bra Hög beta miljöerna. det gör sig mindre bra i inflation- och deflation deflationmiljöer likt andra riskassets, för det är ju det krypto är oavsett vad alla andra säger så är det en risk tillgång framförallt kommer det här bli ännu mer distinkt allt eftersom institutioner anammar krypto det innebär det helt enkelt att krypto kommer börja handla mer likt andra marknader korrelationen mot andra tillgången kommer öka och påverkas mer av den breda marknaden så ser du till exempel att Institutioner väljer att, in, att Undervikta techbolag Då kommer antagligen undervikta krypto också Så du kommer se att det här spelet Kommer bli allt
0: mer sammanhängande Ja, men det där är intressant. Det är ju mycket debatt om vad är egentligen krypto för typ av tillgångslag. Och det är en lite svår fråga, för krypto är ganska brett. Det är som att säga, att vad är aktier för tillgångslag? Eh, och visst, man kan generera ett klasser som någon form av risktillgång. Men det finns ju också, det finns ju också aktier med högre och lägre risk. Precis som att i krypto finns olika egenskaper. Och man har ju pratat mycket om att det är någon form av inflationshedge. Men som du säger så är det snarare en form av risktillång. Det är något någonting som folk köper mer av när de vill ta hög risk.
1: Och jag, ty jag tycker verkligen att det är viktigt att man ser krypto som ett alternativt tillgångslag. Prata om att bitcoin inte har kassaflöden- till exempel är rätt obsent. Bitcoin är trots allt inte ett företag. Varför då ens prata om kassaflöden? Det är ingen som påpekar att svenska kronor- inte har kassaflöden- eller att obligationer inte beter sig som bolag. Och det är ju en väldigt självklar anledning- till varför till exempel Warren Buffett- och Shirley Munger inte tycker om krypto. De avskyr ju också derivat. Men det är kanske en anledning- för varför till exempel Stanley Druckenmiller- och Paul Tudor Jones, som är makrograbbar, tycker om krypto och tycker att det är så intressant. Tror du det står makrograbbar
0: på deras visitkort? Tror du inte att de slänger sig med?
1: Det tror jag. Jo, ja, jag, jag, jag tror så fort Drucker Miller kommer ut där ska jag lära känna någon på pubben och slänga fram eh, sitt
0: visitkort. Det där tycker jag faktiskt är lite, shout, lite tips till alla storbanker ute. Istället för att prata om deras chefsekonomer så borde de heta makrograbb. Borde stå på visitkort bara. <laughs> Eller makro, makro
1: Eller ma 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 makro tjej. Du vet, vi jämställde den här podden. Men vad som är intressant då när man kollar på krypto som är bredare tillgångslag det är att kolla på totala värderingen på marknaden. Krypto som tillgångslag är värt cirka 2,5 biljoner dollar. Det är alltså amerikanska trillions. Jämför man då med andra tillgångslag till exempel ja, men, aktier och liknande då, då sitter vi på 150-300 biljoner dollar. Derivat, ja det är en marknad på närmare en biljard dollar. Alltså amerikanska quadrillion och FX, det är några biljarder. Så leker man med tanken på att krypto kommer anammas av institutioner- och växa sig allt större och blir mer mainstream- då snackar man om en asset class som har potential- till att nå 100, 200, 300 miljoner dollar. Vilket är helt obsent, helt galet. Men... Väldigt intressant att tänka på Och rimmar rätt väl Hundra gånger dagens storlek alltså Exakt, vart det kommer hamna är såklart jättesvårt att säga Kan lika väl hamna i bitcoin som det inte hamnar i bitcoin Ingen som vet Men det är det som gör det intressant Men det rimmar rätt bra med tillväxttakten vi ser nu Som många kanske vet så är krypton den snabbaste adoptionen Som det heter på engelska Anammandet av en teknologi någonsin Krypto har cirka 150 miljoner användare idag när internet hade 150 miljoner användare, det vill säga 1997, så växte det med cirka 63 per år. Krypto växer med cirka 113 per år. Och det, det betyder att det går så snabbt att det är svårt att hålla koll på. Och senaste året har vi sett en stor mängd grejer bli allt mer mainstream. DeFi, NFTs, DAOs. De flesta kanske inte håller på med det, men de flesta har nog hört talas om det. Och varför det här är så intressant är det ju egentligen. För att det är det här som kommer att driva in institutionerna. Institutionerna drivs ju in av framförallt price action. När priset går upp så kommer allt fler kunder efterfråga krypto. Samt reglering som tillåter att institutioner att ha krypto på balansräkningen. Och när institutioner kommer in på allvar, ja, då blir det väldigt, väldigt intressant. För då kommer de riktiga pengarna in, big boy money, in i det här tillgångslaget. Men som sagt, i dagens läge så letar nog inte sig så många in i just krypto. De vill inte ha högre exponering mot hög volla. Då är det antagligen rimligare att kika mot 2022 eller kanske 23 eller ännu längre ut. Vem vet? När institutioner har en ren pnl att lägga risk på vilka de får vid ett nytt år kommer ju såklart bero på vad vi sitter i för makroläge. Men jag tycker det är viktigt att tänka på att krypto drivs ju, trots allt, av Metcalfs law. Det har ju pratat om flera gånger tidigare. Det vill säga att värdet på nätverket ökar exponentiellt med antalet användare. Krypto är som sagt ett renodlat nätverk. Medan till exempel Facebook och andra bolag som verkar på nätverk egentligen bara är derivat på nätverket. Och det här i samband med en, det här limited supply som man ofta pratar om gör att väldigt intressanta grejer kan hända- när institutioner väl tar sig in. Och jag har inte dagsfärs data på det här- för jag är jäkligt lat av mig- så den här datan är några veckor gammal. Men jag antar att det ser rätt liknande ut. Cirka 10% av all tillgänglig ETH- eh, alltså kryptovalutan på nätverket Ethereum- ligger på exchanges, alltså öppen för handel. Resten ligger i smart contracts, DeFi, wallets, staking- för att få yield. Och framförallt inför ETH 2.0- som eh, att släppa senare i år, början på nästa år. Och det här gör att ETH är otroligt intressant enligt mig. Bland annat ser man ju nu att det är högre spekulation i ETH. Det vill säga optionshandel än i bitcoin. Vilket det inte tidigare har varit. Dessutom ser man en lägre volatilitet i Ethereum än i bitcoin. Så frågan är här nu, kan vi se en flippning inom en snar framtid? Det vill säga att ETH blir herre på täppan. Ah, jag vet egentligen inte om det är ett ja eller nej Vi kanske är i en begynnande 90% korrektion Som man måste förbereda sig i krypto Men jag tycker att ETH är väldigt väldigt intressant Ur
0: kryptomarknadssynpunkt när det kommer till risk reward. Andra ja, är intressant ju. Alltså, Ethereum har ju varit stadigt två länge sett till market cap inom kryptovalutor och Bitcoin 1. Den här flippningen är alltså att bit, eller Ethereum då skulle gå om Bitcoin. Jag har lite svårt att tro det, men det är väl mycket just för att Bitcoin idag i alla fall är ganska jämfört med de andra valutorna är ganska stort inom ändå institutioner. Eller har mer institutionellt ägande. Men eh, det där kan ju ändras ganska fort. Framförallt är det ju just DeFi, och de här sakerna, som driver inför Ethereum. Det är också det som driver på att, att Solana har så pass stort. Det är uppe på fjärde plats eller någonting. Och är en av dem som jag kanske är mest bullish för, just för att det gör, gör ju allting som Ethereum gör, men hundra gånger snabbare och smidigare.
1: E exakt, och eftersom de här nätverken drivs av Metcalfs law, finns det mer saker att göra på nätverket, kommer det ju växa Gållt mycket snabbare Precis,
0: för bitcoin har ju egentligen Visst, nu finns det layer två lösningar Som att det går att handla med mer smidigt som en valuta Det finns också nu förslag eller lösningar För att kunna köra till exempel smarta kontrakt och kontrakter I grund och botten är fortfarande en bitcoin en, en dum valuta eller en dum tillgång liksom, Till skillnad från Ethereum och till exempel Solana Eller Cardano eller vad det är för någonting Där man faktiskt kan göra mycket mer vi, 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 Vilket
1: med all rätt är det man vill att bitcoin ska vara Men det gör ju också att utvecklingen är långsammare Än på till exempel Ethereum och framförallt på Solana men om vi leker lite med tanken på att vi den här bear marketen, fortsätter, att vi är i en korrektion, och eh, eller ja, bear fortsätter, vi är i begynnelse av en bear market. Vad kan möjligtvis hända då? Först och främst tror jag att DeFi kommer att explodera. Det har ju redan exploderat under 2021, men jag tror att det kommer bli allt större i och med att folk kommer vilja ha en avkastning på sina holdings. Eh, de vill kunna få en yield genom att steka nätverk, yield farming. man kommer att se nya yield poppar upp och detta kommer cementera och hålla uppe de olika communities som uppstår till exempel runt Ethereum. Och då kommer ju frågan varför pratar vi så mycket om communities. Vi pratar om det, det i sommaravsnitten, i krypto som infrastrukturavsnittet. Jo, vad är, när vi pratar om Gils, vad är egentligen en obligation? Det är egentligen bara ett lån till en viss community. Oavsett om det här community det är en stat, en kommun eller ett företag- utbyte mot en förbestämd avkastning till dig som lånar ut pengar. I krypto genererar du ju inte en yield från att låna ut till en kommun, i alla fall inte just nu. Utan den communityn är ju de människorna som kretsar kring en viss krypto. Och det som är intressant här är att egentligen ser alla communities rätt då ut. Hela världen drivs av communities. Man har mål, det finns någon typ av ledarskap. Det finns någon typ av värdeutväxling. Och den här värdeutväxling kan se väldigt annorlunda ut. Det kan vara dollar i den amerikanska staten. Det kan vara att man biktar sig så man har kommit till himlen i kyrkan. Men det finns väldigt mycket communities som inte är kryptorelaterat. Det vill jag försöker komma. Men i krypto så kommer det ett steg längre. För du kan tokenisera det här och kan bli en del du kan äga en del av nätverket och därav en del av community.
0: Det är ju egentligen, jag var ju ute och föreläste idag för, för vårt gamla universitet eh, och, och vår gamla förening på skolan eh, och pratade just om, om krypto och då drog de här liknande just att en decentraliserad, autonom organisation en DAO, det är ju egentligen, alla de här koncepten är inte någon nya koncept, det är bara att man gör det i digitalt och i ett decentraliserat nätverk. Så en DAO till exempel är ju inte konstigt ett aktiebolag. För ett aktiebolag, då stoppar ju alla in en startpeng alla som ska vara med i aktiebolag, in, stoppar in startpeng och då får man en viss mängd aktier baserat på hur mycket pengar man stoppar in. Och din aktier ger dig rösträtt och ett bevis på att du är med i det här företaget. En DAO är ju samma sak. Om du köper en viss token, då har du en viss rösträtt, och har ett visst, stoppat in ett visst startkapital och så vidare i en decentraliserad organisation. Det att man gör det på det sättet det är ju för att du vill som sagt, kunna göra decentraliserat. Du vill kunna kanske starta upp företaget med folk du inte känner som också bor på andra sidan jordklotet. Och då är inte ett aktiebolag optimalt. Så allting som du säger allting handlar ju om community och, och själva kryptovalutorna eller tokens då, som man pratar om är ju liksom det som ger en medlemskap i det här.
1: Exakt. Och vad, vad, vad är världens största community? Då skulle nog många säga att det är Kina. Det är Ryssland. Jag skulle nog hävda att det är Facebook som är världens största community. Framförallt ett community som är uppbyggt av många mindre communities. De har ju till och med sin egna stablecoin och som kallas Facebook DM eller Libra. Och vad liknar det här? Jo, det liknar ju en digital stat, en sovereign nation. Och då är det inte så konstigt att de vill in just i Metaverse som en egen stat i den digitala världen. Men likt Facebook eller till exempel USA, Bitcoin det är ett nätverk som följer Metcalfs låg. Det är egentligen bara en community också. Det är inte så många som talar om det på det sättet. Men det är en mängd människor som ansluter sig kring en gemensam tro. Ett narrativ om så kallad hard money. Och så får det här nätverket att växa. Och det som är intressant med krypto är att det är så demokratiskt. Så gillar du inte ett community, ett ekosystem. Ja, då kan du lämna det för ett annat. Krypto är väldigt progressivt och kapitalistiskt på samma gång. Vilket är rätt annorlunda mot dagens samhälle då vi är väldigt polariserade. Och det här med community, det är egentligen det som vi har pratat om flera gånger, det är det som är det stora med NFTs också. Allt för många fokuserar på konsten bakom och, och sidosätter helt community som är det bakomliggande. Konsten i sig är ofta en väldigt liten del av pusslet. NFTs är ett kulturellt fenomen och NFTn som du köper är din digitala identifierare för att vara medlem i den här communityn. Det visar att du tillhör en grupp människor och det är ju inget nytt i sig. Det spelar ingen roll om det är Bored Ape Yacht Club, det är bitcoin, det är en Rolex på armen eller att man skriver att man äger evo på Twitter. Allt drivs av signalvärde och att få delta i ett community. Och det vi ser nu är att de här NFTs communities som är decentraliserade fortsätter att utvecklas. Vissa NFTs utökar sina konstprojekt med musik och serietidningar och tv-serier. Andra startar DAOs, alltså som Niklas pratar om, som här decentraliserade organisationer med ett demokratiskt sätt för människor att komma överens och bestämma regler för communityt och hur communityt ska verka efter. Det här fokuset på communities är varför vi tror väldigt mycket på social tokens. Och jag tror framförallt att social tokens kommer bli den stora disruptorn för en bredare massa. Många har ju uppeborgarligen svårt att ta till sig NFTs relaterade till communities. Men tänk då till exempel etablerat brand som Manchester United som faktiskt redan har en social token men också ett av världens största fanbase. Är det
0: Manchester United eller är det Manchester City? Jag har hört att det är olika lag. Ja,
1: nej men du, du, har, du har rätt. Det är Manchester City. Det är jag som råkar säga fel.
0: Det här med boll är inte våran stora grej.
1: <laughs> <laughs> Tänk då att alla fans blir belönade För deras engagemang till klubben Och de här tokens kan användas för exklusiva grejer Event, träffa spelare Akturitet över vissa delar av klubben och så vidare Vi har varit inne på det här tidigare Det här kan vi som podd också göra Är du engagerad och reagerar på våra twitter Är med i vår discord Går in på länkar för vår sponsor Så kan vi ju också ge er token Som kan skapa värde för er Genom att ni skapar värde för oss Och fram och tillbaka Eh, antagligen mycket det som jag inte tänker på just nu Men i grund och botten är det en grej som genererar värde för både dig och mig Och tänk nu det här för musik, media, sport Allting som har någon typ av kulturell relevans eller signifikans eh, Många artister och brands har nu stora communities men väldigt begränsade möjligheter att kapitalis kapitalisera på det här Och istället går värdet helt till Facebook och Google men då kan vi ställa sig frågan, hur kan communities ha ett värde i sig? Det vi ser det senaste årtiondet är att intangible assets har ju blivit allt mer värdefullt för företag. Det står ju för en stor del av market capen i väldigt många bolag. Vad är brandet Apple värt till exempel? Ta du två likadana mobiler, en med en Apple-logga, en utan... Ja, då kommer den med Apple-loggan säljas för bra mycket mer än den utan... Och samma sak gäller ju med communities. Det finns ett underliggande värde i brandet. Det är bara det att vi lägger inte in det värdet per automatik idag. Vi undervärderar det helt enkelt. Och det som är intressant här är att med krypto så skulle man ju att väl kunna skapa något som man skulle kunna kallas för universal basic equity. Det vill säga att tokens i en community ökar i värde allt eftersom en community växer. Och man kan ta del på det här. Men nu, nu kommer kruxet. I nästa björnmarknad, oavsett om du startar nu eller startar 2022 eller 2023, kommer mycket av det som byggs nu att gå till noll. Det kommer vara värt SIP alltså. Och framförallt är det nästan omöjligt att veta vad som kommer att gå till noll. Bitcoin och Ethereum, det är nog rätt säkert att de kommer att vara kvar. De har varit kvar väldigt länge. Bored kanske. Det är mindre säkert än att Bitcoin kommer att vara kvar. Ett litet DeFi-projekt med några hundra eller tusentals användare. Ja, det är rätt liten sannolikhet att det kommer kvar. Och det är det här som många tycker är en rätt dålig sak med krypto. Det är för lätt att skapa saker. Det finns tiotusentals coins. Hur kan de vara värda någonting? Men egentligen, det här är ju det som är mest intressant med krypto. Det är världens största ekonomiska experiment med tiotusentals experiment som kör samtidigt. Krypto egentligen det är ju decentraliserad och distribuerad intelligens där många av världens smartaste och mest drivna genomför politiska, ekonomiska och kulturella experiment självständigt från varandra. Det är ett hive mind som man nästan skulle kunna se som ett stort mänskligt AI. Och jag tycker att det kanske låter lite konstigt att som AI är baserat på den mänskliga hjärnan eller ska vara det i alla fall. Men häng med lite här. För vad är AI i grund och botten? Det är algoritmer som kör hundratusentals eller miljoner experiment för att hitta ett resultat Hitta det bästa resultatet Det som inte funkar förkastas Och det är ju egentligen exakt det som görs i krypto just nu Där miljontals människor testar vad som funkar och vad som inte funkar för att hitta den optimala lösningen Majoriteten kommer förkastas, majoriteten kommer inte bli någonting, majoriteten är piss Men vissa saker kommer överleva och frodas och fortsätta utvecklas fortsätta och fortsätta eh, optimiseras. Och för att avsluta den här topp tre dragningen som har varit väldigt, väldigt lång. Så leder det här in i Neil bok The Fourth Turning. Som vi vet att både jag och Niklas är rätt stora fans av. Som den handlar om demografier och hur samhällsförändring historiskt följer en tre till fyra generations demograficykel. Majoriteten av de institutioner som idag är verksamma skapades efter första och andra världskriget. De var gjorda för den tiden och för den generationen. Men för dagens generation och generationer så är den rätt frånkopplad från den här tiden Känns rätt förlegad i mångt och mycket Och det här till, det skapar polarisering, det skapar många problem i samhället som vi ser just nu Och det här leder till en återskapelse av institutioner, stater och ekonomier och mycket mer Och exakt hur det här kommer att se ut är rätt svårt att se Men vi lever en väldigt, väldigt intressant tid
0: Jaha, hur följer man upp det där då? Det känns lite tokigt att komma och börja prata om fysioterapeuten nu. <laughs> Men vi kan väl säga så här: medan vi väntar på den fjärde vändningen, eller the fourth turning, så tänkte jag prata om ett litet spännande SAS-bolag. Eh, och det är ju Fusion Track. Det är veckans case som som tar med. Eh, och Fusion som sagt, grund och botten ett helt vanligt SAS-bolag. Vi har varit inne på det förut, alltså Software as a Service, man säljer prenumerationstjänster. Kom till börsen här tidigare i år. Har väl inte gått jättestarkt Man är väl i princip kvar på IPO-kursen. Nu har man en uppdatering idag, då, men annars har man i princip varit kvar på IPO-kursen, så den har liksom inte dragit. Jag jättemycket. Men i grund och botten så är det framförallt mjukvara för fysioterapeuter. Det är grunden. Det är, är, är bland en svensk grundare. Jag är faktiskt osäker på om båda två är svenska. Men bolaget däremot är noterat i... Eller förlåt, är ju registrerat i England. Så det är ett engelskt bolag men noterat i Sverige. Båda de två grundarna äger fortfarande ungefär 20-25% av bolaget var. Eh, så att det finns ett så klassiskt pilotskolan som det så fint heter. De har utvidgat lite till annan business senare också. Men vi kan börja med här fysioterapeutspåret. Hela egentligen affärsreden det sig i att när man liksom förr i tiden gick till en sjukgymnast eller fysioterapeut... Så behöver man ju få då en viss sjukgymnastik som man ska ordineras, som man ska ta med sig hem. Och då fick man det på penna och papper. Så alltså det är oftast en, en kopia från någon bok. Jag har även hört om en del som själva ska behöva rita med penna och papper. Då finns det någon form av inlärningstanker där kanske, något pedagogiskt, att man ska rita övningen. Eh, men man ska ta med sig övningarna hem. Och sen är det väldigt svårt för fysioterapeuten egentligen att följa upp om man har gjort de övningarna eller inte. Och det är också väldigt svårt för patienterna att få hjälp med övningarna. För man har ju de här liksom, kopierade bilderna som man ska försöka titta på. Så de har egentligen tagit fram en mjukvara för att lösa det här problemet. Där har man bland annat över 5000 filmade och liksom eh, övningar med där man också går igenom och förklarar själva övningen så kan patienten titta på de här i sin device of choice. Sen har man också massor med andra funktioner, till exempel en telehälsofunktion det vill säga du kan ha zoommöten om jag nu vill kalla det så, via det här eh, med och såklart inbjuda verktyg där till exempel sjukgymnastien kan sitta och mäta lite sånt på skärmen så man kan se vinklar och, vinkla och sådana saker så det ser korrekt ut. Eh, man har integrationer mot journalsystem så att man faktiskt kan liksom snabba upp arbetet administrativt. Men även förstås vissa analysfunktioner för att kunna kolla har patienten verkligen följt upp det här, hur har det gått och så, och så vidare. Så Massor med verktyg egentligen som gör eh, fysioterapeuternas liv enklare och också patienterna. Ganska basic grej egentligen. Eh, det som är jäkligt kul här, det är att man i princip har finansierat det här utan riskkapital. Man har tagit in väldigt, väldigt lite pengar längs vägen utan man har istället fokuserat på att växa lönsamt. Vi pratade om det tidigare, här att bolag som har olönsamma slaktas ganska hårt eh, och du och jag gillar lönsamma bolag jag verkligen älskar eh, Veden för det här bolaget när han pratar om det här för att han är verkligen så som jag vill att en entreprenör ska vara där man, där man drivs av att finansiera saker själv med sitt eget kassaflöde. Så de har drivit det här hela tiden. Det har alltid varit fokus på lönsamhet och fokus på växa med sitt eget kassaflöde. Det man egentligen har haft är att man har från dag ett byggt för skalbarhet. Så man har hela tiden byggt för att allting ska kan skala. Lite kanske hybris för att de två grundarna tyckte att de var ju redan så duktiga på allting. Så hur ska vi kunna anställa någon som är bättre än oss? Alltså byggde de allting istället väldigt automatiserat efter deras rutiner så att de inte skulle behöva vara så beroende av ny personal. Det har dock gjort att man haft väldigt hög lönsamhet som sagt. Och man har också haft väldigt bra skalbarhet. Så till exempel under corona då var det ju liksom. Helt så fysioterapeuterna liksom flöda in den här, efter den här applikationen. Och då kunde man ta emot ibland hundratals ansökningar liksom, i timmen. Folk som ville testa den appen Och då var den byggt för det. Så den skala, hela onboardingen, allting var redan helt automatiserat. Så det var liksom inga problem att hantera det. Om man är rätt stora idag, man har över 100 000 kunder i över 100 länder, eh, så det är ganska liksom stor, man är världsledande här. Det finns i in princip ingen konkurrens att tala om, utan den konkurrens som man talar om är penna och papper. Alltså det är fysiska papper som är största konkurrenter idag. Sen betyder inte det inte att det inte finns andra små konkurrenter, och det betyder inte att det finns. kan komma konkurrenter. Men, men man ser just nu att majoriteten av de få konkurrenter som finns är antingen antingen inte tillräckligt bra- eller om de är tillräckligt bra- då köper man upp dem. Och det gjorde man faktiskt i samband med- så att man gick till börsen- så köpte man bland annat upp- sin största konkurrent- precis innan IPO.
1: Missförstår jag nu- eller är Physiotrack som ett Karacent och ett Teladoc-sammanslaget?
0: Ja, lite kan man väl säga. Men fast, fast Karacent är ju med journalsystem och Physiotrack är inte i sig ett journalsystem. De har integrationer mot journalsystem. Här handlar det framförallt om en väldigt specifik nisch. Att den typen av arbete som fysioterapeuter behöver, det är det man erbjuder. Och det är framförallt väldigt mycket fokus på att kunna leverera övningar till sina patienter. Kunna följa upp att de har gjort dem och hjälpa dem också att, att utföra dem. Så det handlar mycket mer om fokus på sjukgymnastik, liksom, att lösa det eh, på ett så digitalt sätt som möjligt istället för att som sagt, skriva ut ett papper, patienten går hem, struntar i göra övningarna och sen kommer de tillbaka efter en månad. Eller kanske inte kan komma tillbaka grund av corona eller vad som helst. Då kan man göra det digitalt istället via appen. Så att de, de löser framförallt egentligen allting runt omkring som inte är kopplat till journalsystemet. Sen tar man viss data ifrån och ibland och pushar in i journalsystem kanske och integrerar med dem för att man ska då minska administrationen. Men det handlar framförallt om det här hands-on-arbetet. Man har en churn som ligger på ungefär 2% per månad. tror jag Det ligger på 1,8%. Det blir ju på ett år då ungefär 20% churn. Det anses lågt i branschen. Jag har svårt att jämföra det med någonting. Det indikerar ju då att man tappar... Alltså att en kund har ungefär en livstid på 5 år. Och det är ganska rimligt. Man har generellt, skulle jag säga, ganska stickiga kontrakt. i stora organisationer. En stor kund till exempel i NHS, alltså av ja, Vad det nu står för det är brittiska liksom, hälsovårdssystemet. Eh, det är en stor kund till exempel. Så att man har väldigt mycket sån typ av stick i kontrakt. Eh, jag upplever också att man har fått ner att, att stora kunder står inte alls för så himla stor del av eh, omsättningen. Så det tycker jag inte heller man ska oroas för. Men det är väl kanske en av de annars större riskerna. Och jag sa att man har 100 000 kunder ungefär i dagsläget. Man estimerar att marknaden ligger kring 1-2 miljoner klienter så att man har ungefär 10-20 gånger mer man skulle kunna växa om man tog över 100% av marknaden vilket vi kan utgå från att sannolikheten att de gör det är 0% men det är i alla fall där tammen som det så fint heter ligger den maximala gränsen kanske. Det man däremot har gjort, man har som sagt fokuserat på lönsamhet. Man har ett ebitda-mål om 40-50% ebitda-marginal. Och man vill även uppnå 30% årlig organisk tillväxt. Men det som gör det intressant är att man har ju historiskt växt mycket mer. Snitttillväxten har ställt att kring 90%. Och det är ju för att man också har haft förvärvad tillväxt. Så dels förvärvar man en av de största konkurrenterna innan ipo Och man förvärvar också ett bolag som heter Rehab+. Plus. Och det här är lite intressant för att det man såg det var att man tyckte att okej, okay, men vi har byggt det här verktyget som är svinbra för att leverera liksom digital, digital sjukgymnastik. Men skulle vi kanske kunna leverera sjukgymnastiken själv kan vi istället bli liksom en kry eller doktor.se för sjukgymnastik själva istället för att våra kunder ska vara det. Och man höll på att dividera fram tillbaka. Man såg att det fanns enorma marginalförbättringar som man kunde göra. Men man insåg att ska vi gå den vägen så måste vi förvärva ett bolag. Och då köpte man något som heter Rehab+. Plus. Och därmed har man då gått in i en ny vertikal då kan man väl säga, så att man är helt enkelt inne i den nischen att själv leverera de här tjänsterna. Givetvis med sitt verktyg och det här har faktiskt gett jättebra resultat man har inte haft det här för så länge men man ser enorma potentialer och har redan börjat förverkliga en hel del i form av marginalförbättringar så att mycket i det här bolaget handlar hela tiden om att man är väldigt, väldigt duktig på att, att krämma ut marginaler och man är väldigt duktig på att uppbetala tillväxt liksom och, och, och skala det här hela tiden det som gör då tror jag att den här kanske har gått lite svagt eller kvar på IPO-kursen i princip det är väl mycket att man, man pratar väldigt mycket om lönsamhet och tittar man gräver man inte siffrorna så ser man att bolaget är lönsamt i och med att man gjort mycket M&A och precis innan IPO omgången gör två stora förvärv ja då har ju det pressat marginalerna så att tittar man på det just nu så ser det inte lönsamt ut Men bolaget bakom Det är liksom organiskt, så att säga, är lönsamt Och bolaget man köper upp är lönsamma Men i och med att du gör förvärv Så får du liksom förlustsiffror Och i och med att du har varit så kort i på börsen också Så är det bara de siffrorna folk tittar på Så här måste man liksom räkna lite grann själv Och gräva lite under huvudet Och då tycker jag faktiskt att det ser ganska aptitigt ut Sen är det som allt här i världen Det är fortfarande en ganska hyfsad multipel på det här
1: Ja det är PS12 ungefär på det här bolaget
0: Ja men precis, tittar vi på Price to Sale på senaste 12 månader, då, då blir PS12 någonstans. Eh, PE-tal ligger negativt. Låt oss, om man knappar in siffran 2021 har bara ett kvartal kvar att rapportera. Och tittar vi in på det, så kommer man klocka in på nästan 150% tillväxt. Det är att ens, den årliga snitttillväxten senaste fyra åren ligger på över 100%, närmare 110%. Bruttomarginalen kring 50%. Och det man kan laborera med här då, det är att sätta in en liten en, en, eh, vinst marginal på det här också. Nu kommer de ju antagligen gå back för hela året på grund av M&A. Men om vi bara titta på. De har ett mål om ebitda, margin ebitda marginal på 40%. Vi borde kunna få ner någon form av vinstmarginal på kanske, tycker jag, 20-30% på sikt i det här, om vi nu inte har fler förvärv. Men det lär jag mig antagligen få in i bolaget, kan jag tänka mig. Men låt oss bara slå in att de skulle få lite knappt 10% vinstmarginal på det här, bara för att få någon indikation av vad det skulle bli för P-tal. Eh, då skulle P-talet ligga på 100 i år. Och det låter ju också ganska dyrt. Men för ett bolag som väcker, växer 150% så tycker jag inte att det är så himla farligt. Speciellt inte när man kan upprätthåller här. Och slår man bara ut där framåt. Det ger en rätt fin, eh, fint peggtal. Det skulle ju
1: få Peter Lynch att salivera.
0: Ja, och jag har räknat lite grann på det här. Nu sagt att det är helt... hålla mina siffror. Så tar man en ny passalt och gör din egen analys som är så fint där. Låt, tittar vi ut på att låta 2021 spela ut som det har gjort nu. Men sen så räknar vi två år framåt då. Och då växer de sina 30% per år organiskt. Det vill säga att vi har inga till förvärv. Har vi inga förvärv då kommer vi också ha positiva vinstmarginaler. Eh, som borde kunna landa någonstans 20-30%. Och då hoppas vi ner på P14 /E kanske. För 2023. Eh, för ett bolag som växer 30% per år. Eh, det är ganska optimistiskt räknat kan jag tänka mig. Eh, men men det, det, jag tycker också att det känns... Eh, inte helt orimligt. Och jag tror framförallt att det kommer komma in en del förvärv också. Så jag tycker det är ett ganska intressant case. Jag äger också lite aktier. Det här ska ju tilläggas. Eh, så då kommer jag alla, alla direkt tänka att jag talar egen bok. Men det är ingen stor position att göra i bolaget. Men jag tycker att det faktiskt är rätt intressant. Framförallt just för att man har en väldigt tydligt studerad, liksom MNI-plan just nu, och man gör det här hela tiden med fokus på lönsamhet att finansiera med i ett kassaflöde. Men just nu, så länge de förvärvas, så får man nog leva med att det är EBDA som är positiv och kanske inte på sista raden. Ja, Svin,
1: intressant. Case. Jag, jag, jag gillar ju verkligen sådana här, såna här bolag, sådana här case. De har inte gått så jäkla roligt senaste tiden. Nu är det inte jättelikt Teladoc, men det är väl en av dem. Största, största nedgångarna i det här tech-basset man har sett.
0: Absolut. Dock, det var en jag nämnde tidigare. Den är väl ner 60 eller 70 procent sen toppen. Eh, och gått väldigt, väldigt svagt. Tyvärr, lite konstigt enkelt. Den har ju dock varit väldigt dyr hela tiden. Men physical practice, det som är intressant där, det är ju som sagt att just de, de har ganska stickiga kontrakt. Och till skillnad kanske från Teladoc och Kry och de här, det är att det inte är någon särskild konkurrens att ta dem. Jag vet att en del som oroar sig, lyfter det som en risk kanske att, att det kan komma in konkurrenter. Typ att Teladoc eller Hims eller någon skulle gå in och konkurrera på den här marknaden. Eh, bolaget själva hävdar och att den här marknaden de är på är för liten för den typen av bolag. Varför skulle de in här? Eh, med troligt kanske att någon typ som Kry Doktor.se skulle in- då som vill ha någon form av helhetstänk. Jag har med Kry förvärva ibland psykologiföretag nyligen- så de vill ju kanske bredda till allt då, även om sjukgymnaster. Men de har inte alls typ samma typ av skalbredd och kommer aldrig kunna leverera samma typ av priser. Så tveksamt ändå att det blir en konkreta att tala om. Så jag tycker det är ett ganska intressant case. Jag, jag tycker att man kan, Jag håller i alla fall på lite bevakning, en bevakningspost för att hålla koll på hur det utvecklas framåt. Framförallt så, så smittas jag väldigt mycket av liksom entreprenörsandan de ska jag säga. Jag tycker att det känns som att det är en väldigt duktig vd som, som rattar det här. Och jag gillar att de fortfarande, både han och den andra grundaren, äger en väldigt stor del av bolaget. Och det är ett par andra... Är rätt fina ägare tycker jag Tittar man på de fonder som äger det så är det Duktiga förvaltare som är inne i det här
1: Ja, det är verkligen intressant hur man har gjort den här. I alla fall jag har gjort den här cirkeln nästan. När man börjar investera så var man väldigt inne på att ja, det ska vara bra ledare till bolagen. Och sen när man har investerat lite längre så tänkte man ja, men det spelar inte lika stor roll. Det är värderingen och klart värderingen är skitviktig ändå. Men man, man börjar gå ifrån lite att ledaren var superviktig och så har man kommit tillbaka till att bra ledare, bra bolag, bra utveckling.
0: Framförallt något som jag tror mer och mer på eller som jag tänker mer och mer på det är ju att det här med momentum är väldigt viktigt. Och då jag liksom tänker jag många alltid momentum i aktier. Men det finns ju också en form av momentum i verksamhet. Det är ingen slump att ett bolag som har gått bra brukar fortsätta gå bra. Det ser man hela tiden ut i näringslivet och, och, och på bolaget. Snurrar det på, det finns ofta en anledning till att det går bra. Och där är självförstärkande tiden. Så går bolaget bra, då sprider sig ryktet och vill fler dit. Och så fortsätter det gå bra. Så momentum, och, och det är väl det. Jag vet att Cavastro får väldigt mycket skit. Men han har ändå sagt där man, man honar honom att han säger det, att han vill ha stabil... Vad säger han? Fundamentalt starka bolag är uppåt-trend, tror jag han säger. Men det är ju faktiskt precis det som jag i alla fall också tycker... Är intressant. Man vill gärna ha en aktie där dels priset går upp tycker jag är det mycket roligare när det går ner. Eh, även fast såklart värderingen blir högre då. Men så vill man också att de ska vara starkt fundamentala. Och i uppåttrend tycker jag också som sagt spelar in även på det fundamentala. Det vill säga bolaget ska ha en medvinn helt enkelt. Det är mycket roligare att, att äga och investera en bolag.
1: Absolut, jag tror många verkligen underskattar momentumet i fundamentan ett bolag. Det är otroligt svårt att vända ett bolag. Det är otroligt svårt att vända skutan. Och det är därför många... VD som kliver in i sjunkande skepp Och helt vänder dem Blir liksom nästan till kändisar jag, jag, jag menar, och Nu kommer inte jag ihåg vad han heter såklart Men eh, en av anledningarna var för Domino's Pizza har levererats Otroligt bra senaste årtiden och överavkastat I alla fall senaste kollade i stort sett Hela fangligan Det var ju för att fram till 2010 där ungefär Så Domino's Pizza var ju Nära på konkurs, det var ju ingen som käkade Det var ju värdelöst Och då tog de in en ny VD som helt Gjorde om organisationer som helt... Byggde om deras logistikkedja... Byggde om deras produkt... Eh, digitaliserade dem... Och efter det så, har ju det, så började fundamentan få momentum... Eh, bolaget fick momentum... Och det gjorde ju att aktien kom igång som följd... Men det är inte alla som klarar av det... Majoriteten av bolag där fundamentan, fundamentan pekar neråt... Där fundamentan trendar neråt... Kommer gå i konkurs... Det kommer att vara otroligt svårt att vända...
0: Ja, det var veckans avsnitt... Och som sagt, veckans case ska du lyfta Fisertrack. Jag äger aktier där. Jag tror att inte du äger i där. Äger inga aktier där. Eh, och det är väl inget annat vi behöver rapportera något innehåll. i här tror jag av det vi har pratat om idag. Eh... Jo, vi kan, säkert, vi kan säkert få Ethereum att röra på sig, den lilla småkappen. <laughs> Exakt. Generellt i alla fall, inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter till våra egna LVS- och mtl tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Om du vill kontakta oss kan du göra det på podcast marketmakers.se eller på Twitter att Market Makers Pod, och du får jättegärna lämna recension på iTunes eller ännu hellre, berätta för din granne om podden så att de börjar lyssna också. Då har ni någonting att diskutera på nästa BRF-möte. Sist men absolut inte minst, vad vill du säga då Niklas? Då vill vi säga stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.